1: Еще раз добрый день, это программа «Прошлая», меня зовут Михаил Родин, а мы продолжаем рассказывать о самых интересных раскопках, которые проводились на территории нашей страны в девятнадцатом году. И сейчас в гостях у нас заведующий отделом средневековой археологии Института археологии Российской Академии Наук, кандидат исторических наук Владимир Юрьевич Коваль. Добрый день. С вами мы поговорим про раскопки в Кремле, которые проводились, и удивительным образом они смыкаются с предыдущей нашей темой, с наполеоновскими временами. Поскольку копаем мы сверху вниз, то, насколько я понимаю, интересные получили мы данные о новой, о пребывании наполеоновских войск у нас здесь в Кремле. Расскажите про это, что
0: там удалось найти. Ну, прежде чем говорить о том, что мы нашли, я хотел бы два слова объяснить, пояснить по поводу самих этих вот раскопок и вот этого наполеоновского материала. Дело в том, что, ну, ни для кого не секрет, что вся Москва сгорела в 1812 году, и, конечно же, следы этого пожара следовало бы ожидать в самых разных местах Москвы, тем не менее... Если вы спросите археологов, а знаете ли вы о таких местах в Москве, где следы этого пожара обнаружатся, были обнаружены, оказывается, что, в общем, назвать-то особо и нечего. Угу. Должен сказать, что и мы в Кремле тоже следов этого пожара, в общем-то, не нашли. Интересно. А как такового, вот, ну, какого-то, знаете, завалов каких-нибудь сгоревших конструкций и так далее. Почему? По очень простой причине, потому что... После всего этого страшного пожара были проведены работы по, всему, по всей Москве и в Кремле в том числе, чтобы расчистить территорию, и дальше уже на этом месте что-то строили и жили люди. Так вот, когда в Кремле проводилась такая чистка, чистка территории, а Куда-то надо было этот мусор девать, ну, что-то куда-то, наверное, вывозилось за пределы Кремля, были, наверное, какие-то свалки в том числе, но и много всевозможных вещей просто под ногами, видимо, валялось, и их надо было куда-то утилизовать. И вот рядом со склоном, обращенным к Москве реке, были, видимо, какие-то вот такие места, ну, видимо, ям, западин каких-то для того, чтобы... Просто как бы их снивелировать заодно, туда этот вот мусор, оставшийся после Наполеона, изгребался И вот среди этого так называемого мусора нам удалось найти две целые сабли угу. французские. Ну, они, знаете, как бы что во французской армии, что в русской, они были практически одинаковыми. Их, в общем, называли венгерскими саблями. Это такой образец, который был во всех армиях мира. Вот. У нас там есть целый штык от мушкета огромное количество пуль, кремневых, вот, ружейных кремней. ружи же были кремневые, и, значит, да. для того, чтобы сделать выстрел, то вставлялся кремень. Вот. Но не только это. Например, найдены обрывки французской ткани, очень дорогой, ткани от Камзола. То есть вот кто-то из французских офицеров, возможно, Носил этот камзол, потом значит, при отступлении из Москвы он был выброшен, может, пришел в негодность, бог его знает, как это могло случиться, но вот куски этого камзола тоже у нас найдены. И удивительное дело, среди этих вещей обнаружился, например, часть веера дамского. Неожиданно. Но не секрет, что с великой армией в Москву приехали и дамы. Они тоже сопровождали эту армию. Вот. кстати, в конце концов, и в Москве, Москва не была безлюдной, тут тоже были люди какие-то, и, может быть, какие-то дамы оставались, даже не может быть, а письменные источники говорят, что да, оставались, и, так сказать, обслуживали эту армию. Может быть, россиянке принадлежал, не знаем. Вот. Вещей очень много, и причем они не только предметы вооружения, какие-то части церковной утвари. Но Вы спросите, ну почему вы так уверены, что это именно французские? да? Ну, в конце концов, вы сами говорите, что сабли могли быть и русские да? Там Штык от мушкета, ну, одинаковые штыки, в общем-то У всех были и французов, и русских, в общем-то Различия невелики Оказалось, что среди вот этих вещей, которые мы нашли Пуговицы, пуговицы форменные Есть пуговица офицера штабного французской армии Есть пуговица гвардейца есть бляха с, ну, бляху трудно сказать, над чего она была, но ну, какой-то предмет она была, так сказать, прикреплялась, это бляха с французским имперским орлом. Эти вещи, ну, в русской культуре были не нужны, они пришли с французами и здесь же и остались. Ну, это маркировка мундиров, да,
1: всегда. То есть у каждого полка своя пуговица. Там свой знак. Конечно.
0: Нет, это я про бляху, потому что эта бляха, она не на ремень, скорее всего, она что-то еще могла бы. Ну, трудно сказать, может быть, на какой-то ящик там еще что-то маркировала. Как бы вот такая вещь. Подписи на ней нет, просто французский это тарил. Вот такие вещи показывают что да, здесь действительно были французы. Ну и еще один такой маленький интересный нюанс. Опять же, вы можете спросить Я удивлен почему не спрашиваете А что, не нужны были сабли? И значит, они были выброшены? Хотел
1: спросить, сломанные, видимо, детали какие нет, или нет?
0: нет, сабли целые были У нас был даже еще целый пистолет а, ну, У него деревянная часть сгнила Но весь значит, ствол, механизм, все сохранилось В полном порядке Конечно, ржавый, старый, но вполне восстановимый вы спросите, а как вот это, как это могло быть? Это что, вот ненужная вещь была, ее взяли и выбросили? Вот мы тоже э, сначала несколько были удивлены, а потом э, стали, ну, как бы обратили внимание, в каких местах, э, конкретно в каких местах мы нашли эти вещи. И вот так что интересное оказалось. Например, одна сабля лежала на э, остатках фундамента. Мы сегодня еще, наверное, будем говорить об этом, о приказах вот это здание приказов, да. разобранное, к этому времени от него уже ничего не осталось, ну как бы, но в земле остался фундамент, и он был прямо под поверхностью. То есть, э, э, ви... причем лежала она отдельно от всех остальных находок. Как она могла, была... могла туда попасть? Ну только не про тем. значит, взяли там травку, там подсняли и зачем-то дошли до камня, до кирпича и положили туда эту саблю. Это как-то странно для мусора. Да. Пистолет. Пистолет был найден в таком очень укромном местечке, э, выступ стены несколько камней, и там как бы такая нишка образовалась под ним. И вот там аккуратненько лежал этот пистолет. Тоже не похоже на мусор. Я сейчас выскажу, конечно, догадку. Я не могу ее полностью доказать, сто процентов, потому что не присутствовал. Я немножко моложе, в 812 году еще не жил. Вот, но мне кажется, что очень логично, что в процессе уборки мусора, который скопился в... Кремле осенью 1812 года, а при, к этому, конечно, были привлечены какие-то люди, ну, совершенно посторонние, может быть, крестьяне, там, какие-то, не знаю, там, люди, в общем, низкого достаточно да. социального статуса, они находили такие вещи среди мусора и, видимо, понимали, что они составляют ценность вынести, сразу вот так вот взять откуда-то, они не могли. Они их прятали. причем прятали в тех местах, куда сбрасывали всякий остальной мусор. Тряпки там всевозможные, да, вот эти вот какие-то там металлические какие-то части и прочее. Вот такое вот, назовем это современным словом, барахло. Uh -huh. вот. Но сабля это ценная вещь, пистолет очень ценная вещь. И вот их они, видимо, так пытались припрятать, чтобы потом можно было uh -huh. их забрать. Но, видимо, вот конкретно эти вещи забрать им уже не удалось. По каким причинам, конечно, мы не знаем и можем только гадать. Но похоже на то, что вот случилось именно такое. То есть здесь не просто находки, не просто следы вот этого события 1812 года. Здесь еще вот какие-то совершенно такие бытовые... Такие вот очень интересные, чисто бытовые моменты, да, да, когда уже французы ушли, здесь наводится порядок, и вот, как бы такой вот небольшой, да, такой небольшой бизнес о том, что после ухода французов в том числе и после ухода французов, здесь по всей территории Москвы, в общем-то, грабеж-то продолжался, это записано в источниках, что окрестные крестьяне приезжали в Москву, и просто то, что еще осталось, что можно было унести, просто увозили и грабили. Вот, разбирали здания, там находили какие-то вещи, вот, как ни странно, французы не выпили весь запас вина, который был в Москве, и оно тоже оставалось, вот, и его тоже пытались оттуда украсть. В общем, археология нам дают такие забавные социальные картинки еще и после э,
1: Наполеоновских да, да, во войн уже, скажем так, как наводили здесь порядок. Хорошо, идем дальше, вглубь уходим, что называется, и вот вы уже упомянули здание приказов, которое было найдено, что это
0: за здание, когда оно существовало, и что мы теперь про него знаем. Ну, а об этом здании, в общем-то, было прекрасно известно и до наших раскопок. Существуют планы, начертанные уже в XVIII веке, когда это здание существовало. Существуют его зарисовки, гравюры, на которых оно видно прекрасно, какой как имел внешний вид. То есть мы и без всякой археологии знаем много об, этом, об этой постройке. Знаем мы из этих самых письменных источников, что начали строить это здание в 1675 году. Алексей Михайлович, тишайший царь московский и всея Руси, начал эту постройку. Причем она сменила более раннюю, тоже каменную постройку, тоже тех же приказов, но уже обветшавших. Об этом я чуть позже скажу. Значит, но вот это вот в 1675 году такая постройка была начата. Это было очень большое здание, протяженностью более 150 метров, которое начиналось от Архангельского собора и тянулось вдоль склона, обращенного к Морской реке, почти до Спасской башни. Сейчас в этом месте находится так называемый Большой Кремлевский сквер, засаженный деревьями, там гуляют люди, прогуливаются. А вот когда-то да, на этом месте стояло это здание. Так вот, Алексей Михайлович его начал строить, продолжил его сын Федор, который не успел достроить, умер, а дальше уже, так сказать, закончено. Оно было уже при Иване и Петре угу. вот, и царевне Софье окончательно. Вот мы знаем, когда оно было построено, знаем, какая была планировка, какие там были перегородки комнаты на первом и втором этаже. Но на этом, собственно, все наши знания заканчиваются. Мы, например, знаем, что там были печи, да, дом, каменный дом, тем более в Кремле, в центре Москвы, не мог без печей находиться. Там было просто невозможно жить и находиться, потому что было бы холодно зимой. Но какие были печи? Что за печи? Об этом, в общем, фактически очень мало каких-то известий. Есть описание, что они были упомянутые даже какого примерно размера, но внешний вид, конечно, мы о них ничего не знали. Опять же, планировку, мы, планы, которые сохранились, они показывают только ну, как бы направление основных стен. Какая, какие были нижняя часть вот этой постройки, особенно подземная часть, были ли, например, погреба. Об этом никаких сведений нет. На планах никаких погребов не показано. Ну, нет, не было надобности такие планы, видимо, составлять, а может быть, они просто не дошли до нашего времени. Так вот, о нижней части мы не знаем ничего, не знали. И больше того, мы знали примерно, где находится эта постройка, но конкретно, вот в каком конкретном месте, как ее привязать к современной вот ситуации городской. И только после того, как мы начали свои раскопки и обнаружили стену на, в общем, очень небольшой части этого здания. Я уже говорил, она огромная, там, да. больше 100 метров. А у нас на, 20, на 25 метрах мы только выявили протяженность ее. Вот. Но это, как бы, конечно, небольшой участок этого. И даже не на всю ширину этого здания. А ширина составляла около 20 метров. Но зато мы точно теперь знаем, где оно располагалось И можем привязать то место, которое мы нашли, к планам И теперь мы абсолютно точно можем показать и вывести, можно сказать, да, на современную как это говорят, геопода основу поверхность. Где же это здание проходило? Где оно, конкретно стены находились? И если такая задача когда-нибудь возникнет, можно будет раскрыть любую его часть, сохранившуюся, конечно. Угу. К сожалению, не все оно сохранилось, это мы тоже прекрасно знаем. Вот, но какая-то значительная часть, около половины этого здания, оно... Сохранилось полностью. А там рас, э, располагались приказы, то есть, ну,
1: по-современному говоря, министерство э, того времени. Что-то мы теперь знаем благодаря этому, планировке этого здания, о функционировании этих приказов, то есть, как там жизнь была устроена?
0: Ну, и вот, да, я вас понял, да, это очень интересный вопрос, который нас интересовал тоже с самого начала, а мы именно этого хотели достичь. Оказалось, это не так просто, к сожалению. Дело в том, что э, вот на том участке, который мы исследовали, практически не было погребов, было только одно заглубленное помещение, э, а верхняя часть была разобрана. Мы прекрасно теперь знаем, как, как это здание располагалось на местности, но э, от самого э, вот этого э, интерьера сохранилось очень uh -huh. мало. Да, мы нашли, например, обломки изразцов от печей. Это то, такие э, покрытые глазурью цветной, Плитки, которыми эти печи обкладывались и служили для красоты. Ну, в общем, сейчас тоже вы можете видеть, наверное, во многих местах печи, обложенные разными плитками, но они, как правило, вот, сохранились в печи 19-го, начало 20 века, это обычно белый кафель просто, или какой-то цветной. А тогда это были с изображениями животных, цветов, там, вас и так далее. Ну, в общем, очень такая разнообразный декор этих был, этих плиток. Вот, это мы знаем. Ну, что тут, новые данные об этом появились, мы тебе можем сказать, что вот тут были какие, тут примерно печи стояли, но вот о том, как жили непосредственно, как вот люди, что они делали, чем они пользовались в этой работе, вот, к сожалению, здесь немного нам удалось добыть, но кое-что все-таки удалось, ну, уже в передачах, телепередачах, когда к нам на рассказ, приходили журналисты, мы уже показывали, например, целую чернильницу, это основной предмет труда канцелярских работников. Сейчас, конечно, уже таких чернильниц вообще никаких нет, ни по не используются, но в, в те времена без чернильницы нельзя было написать ни одного документа. Вот. Но и для нас самой такой интересной находкой оказался разбитый кувшин, на котором была надпись «Владельца». Разбит он был абсолютно точно вот именно здесь, на этом месте, потому что его мы нашли как раз в небольшом таком, ну, как бы мы назовем его таким погребком, таким заглублением, которое было засыпано как раз где-то лет через 15-20 после того, как здание было построено. То есть оно еще стояло, а вот эту часть уже засыпали, она стала не нужна. Угу. И вот в нее попал, значит, такой кувшин, на котором было написано, ну, к сожалению, сохранились не все части надписи, но надпись была очень простая. Написано кувшин, так и слово я при... процарапал владелец. А дальше вот первая часть имени пропала, а дальше вот Илы огородного, ну, что это может быть, Данилы там, угу. Гаврилы, что-нибудь такое, вот какое-то такое имя, скорее всего, было. Кувшин, ну, предположим, Данилы огородного. Все, так вот человек подписал это, мой кувшинчик, я с ним им пользуюсь. Для чего он был нужен? Ну, во-первых, в этих приказах, как вы понимаете, пищу не готовили. Да. Это невозможно было. Печи-то были, но это печи для обогрева, а не для приготовления пищи. Значит, как, как сейчас спасаются наши офисные работники? Они бегут в ресторанчик, в кафе да. какой-то. Возможно, тогда тоже так же поступали Можно было выйти на Красную площадь И там наверняка там пирогов каких-нибудь накупить Но, наверное, что-то приносили с собой Какую-то еду из дома, например Из дома, да, скорее всего, из дома У всех были дома в Москве Может быть, даже и в Кремле на них кто-то жил Приносили эту пищу с собой И, значит, здесь ее ну в обеденный перерыв, значит, употребляли. Конечно же, и пить надо было что-то да. с собой. Вот для этого, скорее всего, такой кувшинчик и годился, потому что ну, вряд ли носили вот такую вот Какую-то еду в глиняной посуде ага. Ее готовили, например, в горшках да. Но нести в горшке неудобно Скорее, это была какая-нибудь, ну, миска деревянная там mm -hmm. Или какая-нибудь из бересты какой-нибудь А вот воду -то только в таком можно было mm -hmm. вот, Принести в кувшине И, видимо, кувшин был у каждого свой У каждого такого работника Чтобы не путать Да, мы специально провели исследование А не упомянут ли этот вот огородный В каких-нибудь... Да документах, к сожалению, нет. Видимо, был мелким таким служителем, ага. ни вот ни в каких письменных документах конца 17 и начала 18-го века, это вот именно то самое время, вот где-то вот самый конец 17-го, начало 18 -го. Может быть, при Петре первом, или... У -у -у. Ну, скорее всего, при Петре, но, как бы, может быть, там, до имперский период или да. после. Вот, ну, в общем, не нашлось, к сожалению. Но это еще не значит, что точка поставлена. Во-первых, все документы письменные того времени изучить очень сложно. Вот, это мы как бы наиболее доступные посмотрели. Может быть, он еще и объявится, этот некий Данила Гаврила Огородный, и мы узнаем что-нибудь о нем нового. Отличные детали, потому что вот у меня есть кружка, mm -hmm. которая у меня здесь хранится в редакции, я ее при,
1: при, храню там на кухне, и вот во время эфира прихожу и ей пользуюсь. Это моя кружка. Точно mm -hmm. так же, такой же вот деталь бытовой mm -hmm. жизни этих министерств, приказов точнее, мы увидели. А, насколько я понимаю, сейчас эти приказы музеифицированы, и любой посетитель Кремля может посмотреть на этот
0: раскоп. Ну, немножечко не так. До модификации тут еще очень далеко, и это вообще дело дорогостоящее и сложное. Для него должно быть какое-то специальное решение, потому что модификация это очень сложно. Это надо сохранить все, как бы да, пропитать специальными составами, и потом как-то экспонировать. Сейчас такого, насколько мне известно, решения не принимал никто. Сейчас принято решение о том, что мы продолжаем исследовать тот участок, на котором вот в прошлом году начали работать. Дело в том, что мы ведь не раскопали все. да, мы исследовали вот эти слои 1812 года, обнаружили вот этот вот фундамент приказов 17 века. Больше того, мы нашли и исследовали слои, которые принадлежат более ранним приказам 16 века, которые при Иване Грозном еще существовали, но... Самого здания вот этих ранних приказов мы пока нигде не обнаружили. И, скорее всего, на том участке, на котором мы вот сейчас копали, его и не было. А, Конкретно значит, на в стороне был. Где-то в стороне, может быть, в одном метре, может быть, в 10 сантиметрах, да? Да. а может быть, в 20 метрах, мы не знаем. Хотя, если, опять же, судить по сохранившимся планам, они очень приблизительны. Как вы понимаете, 16 век тогда еще геодезии не существовало. В общем-то, это здание где-то рядом, оно вот просто где-то непосредственно рядом с нашим раскопом. Вот. Так вот, мы докопали до уровня середины 16 века, и там еще остался неисследованный культурный слой.
1: А что там в 16 веке в этом месте было?
0: Ну, вот то, что приказы были построены, предыдущее здание, более раннее здание, каменное, было построено в 1591 году. Но до этого здесь находились деревянные здания тех же приказов, избы, как их называли, дьячьи избы, поскольку дьяки сидели да. в этих приказах и исполняли там вот эту министерскую работу. Вот эти избы тоже, мы надеемся, может быть, удастся найти. Кроме того, до того, как здесь были построены эти приказы в 15-14 веке и более раннее время, здесь наверняка была какая-то жилая застройка. Известно, что примерно в этом месте неподалеку от Архангельского собора находился двор знаменитого князя Владимира Андреевича Храброго, сподвижника Дмитрия Донского, героя Куликовской битвы, где-то вот он тут как бы мог находиться тоже неподалеку, Удастся, не удастся это найти, это пока что загадка, но вот мы готовимся и как только наступит лето, когда наконец вот эта странная погода закончится, вот, ну скорее всего вот по обычному московскому это где-то в мае месяце, мы надеемся приступить к этому. С этого момента, наверное, как я полагаю, будут доступны осмотры этих, этих раскопок и можно будет уже посетителям на них, как и в прошлом году, полюбоваться. Вот, конечно, там нужна еще достаточно серьезная подготовительная работа, поскольку, ну, как бы у нас раскоп будет расширяться, есть уже поручение президента о расширении раскопа, и это как бы потребует какого-то времени, поэтому вот, может быть, сразу там, например, прям вот там, не знаю, ну, не первого там, конечно, да, понятные праздники, опять же, там не 10-12 мая, но, может быть, в конце мая, начале июня, я уверен, что уже можно будет. Mm -hmm. на нашу
1: работу. Но в этом сезоне вы что планируете? А, у вас же что-то уже
0: начало появляться деревянное, да? Как... да что да. это за... Что это может быть? А, ну вот то, что мы нашли, фрагменты некоторых деревянных построек, сгоревших, кстати говоря, это могут быть либо как раз остатки вот этих вот геячих изб 16 века, либо каких-то, ну не знаю, усадебных построек. Вот это мы пока еще, мы их только первые обнаружили, и пока полной ясности в этом нет, я думаю, просто об этом рано говорить, но где-нибудь к июню, к июлю, я думаю, ответы уже будут. Приходите, расскажите.
1: Да. А хорошо, а если говорить о докопать до материка, там максимально какой
0: древности мы достигнем? Э, ну, достигнем как минимум раннего железного века. Уже известно по работам наших предшественников, а Кремль изучается уже, слава тебе Господи, гораздо больше 50 лет археологами, известно, что неподалеку, а как раз на месте Архангельского собора, он от нас где-то в метрах 50, там находилось городище раннего железного века, так называемой диковской культуры. Это первое тысячелетие до нашей эры. И мы уже в своем раскопе тоже нашли обломки керамики этого времени. Поэтому есть надежда, что мы исследуем и слой вот этого вот городища или какого-то поселения, примыкавшего mm -hmm. к городищу этому, вот на том участке, который в нашем распоряжении.
1: Отлично. Ну, в общем, уйдем в глубокую древность и узнаем очень много нового о, об истории нашей страны вообще и Кремля в частности. Спасибо вам большое. У нас в гостях был Владимир Юрьевич Коваль. Это была программа «Прошлая». Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.